0: שלום לך, כאן חגי שלב ואנחנו בשיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק. והיום אנחנו בשיעור 5-1, ובו אנחנו נעסוק במבוא לפרדיגמות ככלי לשינוי. אז נתחיל. מהי פרדיגמה? פרדיגמה היא תפיסה, היא עמדה, היא תבנית, תבנית חשיבה או תבנית התנהגות. היא אמונה, היא הרגל. היא פרשנות סובייקטיבית של המציאות. זה כמו משקפיים שדרכם כל אחד מאיתנו רואה את העולם שלו. ולכל אחד יש את המשקפיים שלו עם, הצבע, עם צבע עדשות שונה. הם יכולים להיות וודים, הם יכולים להיות שחורים. המשקפיים האלו, הפרדיגמות, הם גם שלושת הפילטרים שדיברנו עליהם בשיעור 1-2. אמרנו, החושים שלנו מוגבלים, לכן אנחנו לא קולטים את כל המציאות שיש פה. עיקרון הפוקוס שאומר שמה שאנחנו מתמקדים בו גדל וממלא לנו את, את התודעה, את המוח המודע. והפילטר השלישי שאומר שאנחנו נוטים לקלוט דברים שהם בהלימה להשקפת העולם שלנו, ולא לקלוט דברים שהם אינם בהלימה להשקפת העולם שלנו. <coughs> אז זו הגדרה של פרדיגמה. מה שחשוב להבין לגבי פרדיגמה, זה שפרדיגמה איננה עובדה. אוקיי? Okay? הבעיה שאנחנו מתייחסים לפרדיגמות שלנו כעובדות. ולכן אנחנו תקועים עם תפיסות, עם עמדות, עם פרדיגמות, שאינן עובדה, אלא הן פרשנות סובייקטיבית של המציאות שלנו. אבל מכיוון שבעינינו הן עובדה, אז הן אינן, אינן ברות שינוי. למשל, אנחנו לא אומרים... עכשיו יש בחוץ 22 מעלות עם 72 אחוזי לחות, אלא אנחנו אומרים זה קר או חם. בדומה, אנחנו אומרים זה גבוה, זה נמוך, זה יפה, זה מכוער, זה טוב, זה רע. לגבי החום, אם אנחנו נביא בכל סיטואציה מצוימת, שני אנשים, אחד אפריקאי מקו המשווה והשני אסקימוסי מהקוטב. אחד יגיד, קר פה, והשני יגיד, חם פה. וכל אחד מהם בטוח שמשהו חווה זאת המציאות, וכשמישהו מולו אומר משהו אחר, הוא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה, הרבה פעמים הוא גם מתווכח, ולפעמים הוא אפילו יחשוב שהמישהו השני שרואה הפוך ממנו את אותה מציאות, משהו אצלו לא בסדר, אוקיי? אולי הוא, לא יודע, מה... דפוק. <laughs> אז... אז זה בדיוק העניין, אנחנו רואים את העולם מבעד לפרדיגמות שלנו, אנחנו בטוחים שמה שאנחנו רואים אלו עובדות לאשורן, אבל בעצם הם הדרך שבה אנחנו רואים את העולם, הדרך הזאת היא סובייקטיבית, ואם היא סובייקטיבית, אז גם אפשר לשנות אותה, תכף אנחנו נעסוק בזה. אז זה בעיני המתבונן, זה תמיד אישי, זה תמיד סובייקטיבי וזה תמיד שונה מאדם לאדם. אגב, תארו לכם שכל בני האדם היו רואים את המציאות בדיוק אותו דבר. היה לנו עולם מאוד משעמם פה, ולכן זה אחד הדברים היפים בעולם שאנשים שונים רואים דברים זהים אה, בצורה שונה, כלומר, מפרשים אותם בצורה שונה. והנה דוגמה שאני מאוד אוהב להשתמש בה, כבר שמעת אותה ממני. כשהבורסה יורדת ב-10%, וזו עובדה, כלומר, אם הבורסה ירדה ב-10% או, או בפחות, זה משהו עובדתי שהוא מדיד. ובעיקרון כולם מזהים את העובדה הזאת, כלומר אין עליה מחלוקת. העניין הוא שאז כל אחד עם הפילטרים שלו, עם המשקפיים שלו, האופטימיסט יגיד שיש פה כרגע הזדמנות קנייה, והפסימיסט יגיד שיש פה אה, אה, אסון, שיש פה מפולת. אחד יגיד תקנה, השני יגיד תמכור. והם יכולים להתווכח אחד עם השני ולריב ולנסות לשכנע אחד את השני, כי כל אחד משוכנע שהפרדיגמה שלו היא הפרדיגמה הנכונה, וזה מה שנכון לעשות. איך מזהים פרדיגמה? בצורה נורא פשוטה. בסוף משפט שהוא פרדיגמה, יש סימן קריאה. אוקיי? ככה זה. זה. סימני קריאה שבעצם חוסמים. חוסמים את האפשרות בכלל לערער בעין על הפרדיגמה. פרדיגמות במקור אה, הן מנגנון חיובי. מדוע? כי כשחווינו משהו במציאות, הסקנו אה, איזושהי מסקנה. את המסקנה הזאת אנחנו קיבלנו כפרדיגמה במוח הלא מודע שלנו, ובכל פעם... שאנחנו מגיעים שוב לאותה סיטואציה בחיים, אנחנו לא רוצים לעבור את כל ההתנסות מחדש, אוקיי? תאר לך שבכל פעם שהיית נכנס לרכב, היית כמו בשיעור הנהיגה הראשון, אוקיי? זה לא יעלה על הדעת. ולכן, ברגע שנהיגה התקבעה אצלי כפרדיגמה, או אצלך כפרדיגמה, בכל פעם שאתה נכנס לרכב, באופן אוטומטי, אתה שולף את הפרדיגמה הזאת, ויחד איתה מגיע סט שלם של כללי התנהגות. וזה כמובן חיובי, כי זה עוזר לנו ליצור סדר בחיים, זה עוזר לנו אה, ודאות, זה עוזר לנו שליטה. ופרדיגמות, כמו כל הרגל, שוכנות במוח הלא מודע. כלומר, ברגע שאימצנו אותן, הן התקבעו במוח הלא מודע. ובהגיע מצבים שונים בחיים, אנחנו שולפים אותם משם. אז הנה דוגמאות של פרדיגמות טובות, מנגנון חיובי, נהיגה, יסודיות, תעוזה, חברותיות, אמונה ביכולת, ביטחון עצמי, אני יכול. המוח שלנו הוא כמו קיר עם אלפי מגירות. בכל פעם שאנחנו מגיעים לאיזו סיטואציה בחיים, אנחנו עושים search, ומחפשים את המגירה המתאימה לסיטואציה. אנחנו פותחים אותה, ואז יש לנו בתוכה manual, שאומר לנו מה בדיוק אנחנו עושים בסיטואציה הזאת. וכל זה כמובן קורה במהירות מאוד מאוד גדולה, וזה אחד מהיתרונות של המוח שלנו. עם הזמן, אנחנו רכשנו גם פרדיגמות שאינן משרתות אותנו. למשל, קשה לעשות כסף, או... אני לא יכול להצליח בשיווק במכירות, אני לא טוב מספיק. אממ... אני לא אכנס פה, תכף יהיו לנו כמה וכמה דוגמאות, אנחנו נראה עוד דוגמאות. יש שני מקורות עיקריים לכל פרדיגמה שיש לנו היום במציאות. מקור אחד זה מהילדות. מה כילדים חווינו משהו. בדרך כלל החוויות האלו היו רגשיות, לפעמים אפילו טראומטיות, והיו שם רגשות שליליים. הרגשות השליליים עזרו או גרמו לחוויה הזאת להיחרט במוח הלא מודע שלנו. וכשפירשנו נסיבות מסוימות כילדים, לא ממש הבנו את הסיטואציה, כן? כי לא היינו בוגרים, לא היינו מספיק מפותחים. ולכן יש פרדיגמות שאימצנו בילדות והן היו שגויות מהמקור. אני אתן דוגמה, נניח שאני ילד בן ארבע ואני ראיתי אצל חבר איזשהו צעצוע, נקרא לו רובוטריק, לשם הדוגמה, רובוטריק מסוים, ואז אני בא לאימא שלי ואני אומר לה, אימא, אימא, ראיתי את הרובוטריק הזה, הוא מדהים, אני רוצה בבקשה שתקני לי רובוטריק הזה. ואימא שלי אומרת, אתה יודע מה חגי, בעוד שבועיים יש לך יום הולדת, אני אקנה לך את הרובוטריק הזה, מתנה ליום הולדת. אני בתור ילד בן ארבע עוד לא מבין כל כך מה זה שבועיים, וכל יום אני קם ואני שואל אותה, נו, 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 עברו שבועיים, עברו שבועיים. כמובן שאני אה, בציפייה מאוד מאוד גדולה למתנה הזאת, אני מחכה לזה, אני מאוד נלהב. ולבסוף עברו השבועיים, ואז אימא שלי קונה לי את המתנה, ואני בשמיים, אני בעננים. אני עם הרובוטריק הזה משחק כל היום. בערב, כשאני הולך לישון, אני שם אותו לידי במיטה. כשאני מתעורר בבוקר, דבר ראשון, וואו, הנה, איזה יופי, ואני מתחיל לשחק איתו. ואז הגיע הזמן, הגיע השעה ללכת לגן, ואני אומר לאמא, אמא, אני רוצה לקחת את הרובוטריק לגן. ואמא שלי אומרת לי, לא כדאי, חגי, בוא, עזוב אותך, תשאיר אותו פה, בגן יש את הצעצועים, תגיע הביתה, הוא יחכה לך, הכל יהיה בסדר, אני אשמור לך עליו. ואני אומר לה, לא, 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 אמא, אני רוצה לקחת הרובוטריק בגן, ובסוף אמא שלי נעתרת לי. ואני מגיע לגן, ואני ילד נורא טוב וחברותי, ואני מראה את זה לילדים, ואני נותן להם לשחק עם זה, וילדים כדרכם של ילדים, משהו קורה לרובוטריק, הוא נשבר, הוא מתקלקל, הולך לאיבוד. ואני, שרק אתמול קיבלתי את המתנה הזאת, והיא מאוד מאוד יקרה לליבי, אני חוטף טראומה רגשית. אני יורד מתחת לקו בבת אחת, אני מאוד מאוכזב, אני מאוד מתוסכל, ומה אני אומר לעצמי? אפשרות אחת, כמובן, יכולות להיות עוד אפשרויות. האפשרות שאני מדבר עליה היא, בוא נראה מה עשית. הבאת משהו שיקר ללבך לגן. נתת לילדים האחרים לשחק איתו, והילדים האחרים שברו לך אותו. מה המסקנה? הנה דוגמה לפרדיגמה. אל תחלוק עם אנשים אחרים משהו שהוא יקר ללבך, שהוא קרוב ללבך. ויכול להיות שעברו שנים, אולי 30 או 40 שנה, ואני מנהל גדול, ויש לי איזושהי פרדיגמה, לא מוסברת, והפרדיגמה הזאת, אני לא חולק עם אנשים אחרים בחברה שאני עובד בה את הדברים החשובים לי. וכמובן שזו פרדיגמה תוקעת. כמובן שאם אני לא חולק את המידע הזה, אז היכולת שלי לתפקד, היכולת שלי להניע את האנשים שלי, המידע שאנשים שלי צריכים לא קיים בידיהם. זה פוגע בתפקוד שלהם, זה פוגע בתפקוד שלי, ולמרות זאת, למרות זאת, אני קרוב לוודאי דבק בפרדיגמה הזאת, אני אפילו לא יודע להגיד מאיפה היא הגיעה ולמה אני ככה נוהג. אז זאת דוגמה לפרדיגמה שהגיעה מהילדות. פרדיגמות גם יכולות להגיע מהבגרות. כלומר, היא הייתה פעם נכונה. שימו לב, שימו לב שהפרדיגמה הראשונה מהילדות היא מראש הייתה פרדיגמה שגויה, והסיבה שאימצתי אותה כילד זה מחוסר הבנה, מחוסר... הבנה נכונה של המציאות. לעומת זה, כשאני בוגר, אז יש סיכויים שאני מאמץ פרדיגמות כשהן משתלמות לי. כלומר, הפרדיגמה הזאת הייתה פעם נכונה, אבל המציאות היא מאוד דינמית, הזמנים משתנים, ובהחלט יכול להיות שהיה משהו פעם נכון, היום הוא כבר אינו נכון. אתן לך גם פה דוגמה, וזו דוגמה אמיתית. אבי, זיכרונו לברכה, היה גר ברחובות, היה גר בשכונה מרוחקת מהמרכז, והייתה לו, לו פרדיגמה. כל שבוע הוא היה הולך למה שהיה קורא לו סבב בנקים, היה הולך למרכז העיר, עובר בין כמה בנקים שהיו לו שם חשבונות, מוציא מצבי חשבון, מדבר עם הפקידים, עושה הפקדות, עושה כל מה שצריך. כן, פעם לא הייתה בנקאות דיגיטלית. לימים הוא חלה, וזה הפך להיות לו קשה פיזית, ואז אמרתי לו, אבא, תראה, אתה לא חייב ללכת לבנק, זה לא נוח, זה קשה לך, זה, זה מורכב, בוא, יש פה מחשב בבית. אני אחבר אותך לבנקים, ואת מרבית הפעולות שאתה עושה פיזית, תוכל לעשות דרך האינטרנט. ואם צריך הפקדות, אני או האחים שלי נדאג להפקיד עבורך. מה אבא שלי אמר לי? לא, זאת הדרך שבה אני רוצה לעשות את הדברים. לא היה בזה כמובן הרבה היגיון, זה רק גרם סבל, זאת הייתה פרדיגמה. שהוא אימץ בעבר, אבל זאת הייתה פרדיגמה שכיום היא כבר לא שרתה אותו. ולמרות זאת, הוא דבק בה. כמובן שאנחנו נרצה לזהות את הפרדיגמות התוקעות שלנו, את הפרדיגמות שאינן משרתות אותנו, ולא חשוב מאיפה הם הגיעו, אנחנו לא נלך לעבר בשביל לנתח את זה, זה לא חשוב. מה שחשוב לדעת זה שכל פרדיגמה שיש לנו, שאנחנו מזהים אותה היום כפרדיגמה תוקעת, כפרדיגמה שאינה משרתת אותנו, ניתנת לשינוי. בואו נראה דוגמאות של פרדיגמות תוקעות. אני לא מאמין שזה אפשרי שאני יכול. אני לא טוב מספיק בשביל לעשות זאת בהצלחה. אני לא בוטח באנשים אחרים. כסף לא גדל על העצים. שים לב שבעוד שהפרדיגמה הזאת עובדתית היא נכונה כי כסף לא גדל על העצים, מה שעומד מאחורי הפרדיגמה הזאת זו פרדיגמה אחרת שאומרת קשה לעשות כסף, אוקיי? Okay? ולכן אני מציג אותה פה כפרדיגמה תוקעת. צריך לעבוד קשה בשביל כסף. נכון, יש אנשים שעובדים קשה בשביל כסף, אבל יש גם, יש גם אנשים שלא עובדים קשה בשביל כסף. ולכן, זו לא עובדה. יכול להיות שיש יותר אנשים שעובדים קשה בשביל כסף, מאשר אנשים שעושים כסף קל. ועדיין, אם יש לי את הפרדיגמה צריך לעבוד קשה בשביל כסף, אני תקוע בה. אני מעניקה לאחרים לפני שאני לוקחת לעצמי, זו לו פרדיגמה של ריצוי. בעת מיתון לא פותחים עסק חדש? זה מסוכן מדי להעז. או אני חייב ודאות לפני שאני מתחיל. זו למשל הייתה פרדיגמת עבר שלי. כי כשאני עשיתי את השינוי שלי בשנת 2005, הייתה לי פרדיגמה מאוד דומה לפרדיגמה הזאת שאמרה, מכיוון שאני מפרנס עיקרי במשפחה, מכיוון שהרווחה של המשפחה שלי תלויה במשכורת שלי, אני צריך... בכל שינוי שאני אעשה, והייתי אז במקום שרציתי לעשות שינוי, אני צריך בכל שינוי שאני עושה להרוויח לפחות את כמות הכסף שאני מרוויח כיום, כלומר לפני השינוי. ואתה יודע משהו? הפרדיגמה הזאת תקעה אותי. מדוע? כי במקביל אני רציתי להפסיק להיות שכיר, אני רציתי להיות עצמאי, אני רציתי לפתוח עסק. ומכיוון שכל פתיחת עסק, מה גם שבכלל לא ידעתי באיזה תחום העסק הזה, מצריכה לפחות בהתחלה איזושהי השקעה, לא חייב להיות השקעה של כסף, אבל בטח השקעה של זמן, ומכיוון שבזמן הזה אני לא אוכל להתפרנס, אני נתקעתי. נתקעתי במקום שבו אני רוצה לפתוח עסק, אל מול הפרדיגמה שאומרת, אני חייב בכל עיסוק שאני אה, מתחיל אותו, כל עסק חדש שאני מתחיל אותו, אני חייב להרוויח לפחות את כמות הכסף שאני מרוויח כיום. וזה תקע אותי, כי שוב, זה היה סוג של מצב כזה בלתי אפשרי, ולכן עברו, עברה תקופה די ארוכה עד שאני זיהיתי את הפרדיגמה הזאת. לא, לא ידעתי עכשיו את מה שאני מלמד אותך אה, עכשיו, לא ידעתי אז את מה שאני מלמד אותך עכשיו, אבל בצורה אינטואיטיבית אני לקחתי דף ועט ועשיתי לי חשבונות, וראיתי שאני יכול להרשות לעצמי כמה חודשים אה, ללא משכורת. פרדיגמות נוספות, קשה להיות עצמאי במדינת ישראל. ועוד פרדיגמה, וסליחה פה על הישירות כאישה, כאתיופי, כהומו, או תשים פה כל דבר אחר, אני מופלה לרעה. בואו נבין עוד יותר לגבי פרדיגמות תוקעות. אז לכל אדם מצוי, רגיל, ממוצע, יש עשרות פרדיגמות תוקות אני אומר את זה מניסיון מעבודה עם מאות אנשים. אבל אנחנו רואים את הפרדיגמות האלו לא כפרדיגמות סובייקטיביות שאנחנו בחרנו בהן בדרך כזאת או אחרת, רצוני או לא רצוני, אנחנו רואים אותן כעובדות מוחלטות. וזה יוצר תקיעות. זה בדיוק כמו שעם החדר הזה שבו אתה נמצא, כולל את כל מרחב האפשרויות שלך. ואתה רוצה להגיע לאחת הפינות של החדר, בוא נגיד לפינה העליונה שמימין לך, למפגש של הקיר עם התקרה. ו... אתה לא מצליח לעשות את זה. אגב, אתה רוצה להגיע לשם כי שם נמצאת ההצלחה שלך. לשם אתה רוצה להגיע, זה היעד שלך. אבל מכיוון שפרדיגמות הם כמו קירות זכוכית, אוקיי? אני לא יכול, אי אפשר, אני צעיר מדי, אני מבוגר מדי, אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק זמן. כל אדם ממוצע בעצם נמצא בתוך קופסת זכוכית. הוא רוצה מאוד להגיע ל... פינה הזאת או אחרת של החדר, כי שם ההצלחה שלו, אבל הוא כל הזמן נתקע בשמשה. הוא כל הזמן נמצא, נ, נ, נתקע בזכוכית של הקופסה, אוקיי? והוא פשוט מרגיש תקוע. הוא לא מבין שאת הקופסה הזאת, את הזכוכית הזאת, הוא שם שם. ואז הוא בעצם כמו זבוב שרוצה לצאת מהחדר, ומקיש כל הזמן בשמשה הסגורה, כאשר הוא לא מבין שאו שאפשר לפתוח את החלון, הוא כמובן לא יכול לפתוח את החלון, אבל יש חלון אחר פתוח ליד, או הדלת פתוחה, ויש לו דרך אחרת לצאת מהחדר, הוא לא חייב לצאת דרך הקופסה, השמשה הסגורה. וכך אנחנו בני אדם, אנחנו נמצאים בתוך קופסה זכוכית, שאנחנו בנינו לעצמנו דרך הפרדיגמות התוקעות שלנו, אנחנו מנסים לעבור מעבר לפרדיגמות האלו, אנחנו מנסים ליצור שינוי, אבל אנחנו נתקעים בקירות הזכוכית, ולכן לא מסוגלים להגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע. הנרי פורד אמר, אם אתה מאמין שאתה יכול, או שאינך יכול, בשני המקרים אתה צודק. והאמרה הזאת ממחישה טוב מאוד עד כמה האמונה שלנו, שזה סוג של פרדיגמה, האמונות, ההרגלים, הם אלו שמכתיבות לנו את המציאות וקובעות לנו מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. לכן, אנחנו נרצה להמיר את הפרדיגמות התוקעות שלנו בפרדיגמות חיוביות, בפרדיגמות מאפשרות. במילים אחרות, אנחנו נרצה להסיר את קירות הזכוכית שסוגרים עליהן. אנחנו נרצה להמיר בכל ה... אמירות או המחשבות שלנו או הפעולות שלנו, מ-מ-מ, מחשבות, מילים ומעשים, להמיר שם את כל מה שאנחנו, את כל מה שיש בסופו סימן קריאה, נרצה להמיר בסימן שאלה. סימן השאלה יאפשר לנו לשאול את עצמנו, האמנם? יש פרדיגמות תוקעות לכל אדם, אמרנו. זה קיים בחיים הרגילים וזה חיים, קיים גם בעסקים. זה מאוד שכיח לראות ארגון, חברה, לפעמים חברה גדולה, שנתקעת בפרדיגמה מסוימת, המציאות משתנה, היא עיוורת. החברה עיוורת לשינוי במציאות, היא לא רואה את זה, היא לא מזהה את זה, רק כדי לגלות יום אחד שהמציאות השתנתה והם נתקעו בפרדיגמה, ולפעמים זה... הרי אסון מבחינת הקיימות של אותה חברה. דוגמה אחת היא חברת קודק. חברת קודק הייתה חברה שיצרה סרטי צילום, להזכירך, עוד לפני העידן של המצלמות הדיגיטליות, והיא הייתה חברה גדולה בעולם בתחום, ומכיוון שכולם צילמו, קנו את סרטי הצילום שלה. וזאת הייתה תרנגולת שמטילה ביצי זהב. העניין הוא שהמציאות השתנתה, היא לא השתנתה בין לילה, היא השתנתה אט אט, אבל קודק חיה תחת הפרדיגמה של מה שהיה, הוא מה שימשיך להיות. ולמרות שהיא הייתה הראשונה שפיתחה את המצלמה הדיגיטלית, היא לא יצרה, היא לא לקחה את זה מספיק קדימה, היא לא יצרה מצלמות דיגיטליות, ויום אחד היא פתאום מתעוררת ואומרת, וואי, שוק סרטי הצילום נעלם, והיא לא הייתה מוכנה וערוכה לקראת אה, כל שוק המצלמות הדיגיטליות, ולכן... היא הגיעה לסף פשיטת רגל והייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש, כי כשניסתה להיכנס לשוק המצלמות הדיגיטליות זה כבר היה מאוחר מדי. וזה מאוד שכיח לראות ארגונים נתקעים בפרדיגמות, כי ארגונים מורכבים מאנשים, לאנשים יש פרדיגמות, ולכן גם לארגונים יש פרדיגמות. כל הפרדיגמות, או פרדיגמות דומות, קיימות בצורה מאוד בולטת בשוק הסלולר, כי... אתה יודע מי המציא את המכשיר הסלולרי הראשון? חברת מוטורולה. בארץ היא הייתה שותפות, מוטורולה הייתה שותפה ביחד עם, עם חברת בזק, בחברת פלאפון, שהייתה בעצם החברה הסלולרית הראשונה. ואני לא יודע בין כמה אתה, אבל האנשים הוותיקים יותר זוכרים את המכשירים הראשונים שהיו, אלה היו מכשירים גדולים, מורכבים, מסובכים. והתחזוקה שלהם עלתה הון תועפות, הון תועפות, ורק אנשים ממש עשירים יכלו להרשות לעצמם להחזיק את זה. ומה שקרה זה שמוטורולה חיה תחת הפרדיגמה של מה שהיה הוא שיהיה, וכשחברת AT&T האמריקאית, קרייר, חברה של, שנתנה שירותי סלולר, באה אליה ואמרה לה, נו, מוטורולה, אנחנו רוצים את הדור הבא של המכשירים. זה הולך טוב, הציבור רוצה מכשירים קטנים יותר, מכשירים אמינים יותר, וגם מכשירים עם פחות קרינה. למוטורולה לא הייתה תשובה, כי מוטורולה נרדמה בשמירה ולא פיתחה את המכשירים המתאימים, את הדור הבא. הטלפונים שלה היו אנלוגיים, וכשה AT&T חיפשה, היא מצאה מעבר לים באירופה. חברה עלומת שם דאז, בשם נוקיה, שייצרה את הטלפון הדיגיטלי הראשון, והתחילה לקנות ממנה. וזאת הייתה תחילת השקיעה של מוטורולה, ותחילת הצמיחה של נוקיה. לימים זה קרה לנוקיה, כאשר היא נכשלה לזהות את, נדמה לי שזה היה את הטאצ'פונס, את הטלפונים שמגישים אליהם. הייתה גם חברה ש... בשוק שנקראה בלקברי, שבעצם ייצרה את הטלפון החכם הראשון, נדמה לי שזה היה עוד בשנות ה-90, גם היא כבר לא קיימת בשוק. כלומר, התופעות ש... של חברה שנרדמת בשמירה, שחיה תחת הפרדיגמה של מה שהיה הוא שיהיה, והשוק משתנה בינתיים בלי שהיא שמה לב, זו תופעה מאוד מאוד שכיחה. כלומר, כשאנחנו בפרדיגמות מסוימות, ולא חשוב כרגע אם זה בחיים הפרטיים או בחיים העסקיים, אנחנו עיוורים, זה כמו עיוורון. אנחנו לא רואים את הדברים האחרים שקורים. אם רגע נחבר את זה לעיקרון הפוקוס, אנחנו מתפקסים על מה שיש, אנחנו מתפקסים על התרנגולת שלנו שמטילה ביצי זהב, ואנחנו לא מבחינים בתמורות ובשינויים שקורים בשוק, ובסופו של דבר זה פוגע בנו וביכולת שלנו להצליח. אז איך משנים פרדיגמות תוקעות? המפתח לשינוי זה קודם כל להבין שפרדיגמה היא סובייקטיבית, שפרדיגמה היא פרשנות אישית של המציאות שהיא לא עובדה. כמו שהתקנו אותה, אנחנו גם יכולים לסלק אותה. זה הכל בידיים שלנו. והשינוי שלה הוא תהליך הדרגתי. קודם כל, אנחנו צריכים לזהות את הפרדיגמות התוקעות שלנו. לשם כך, במשימות של השיעור הזה, יש לך שאלון מיפוי פרדיגמות שאותו אתה מתבקש למלא. השאלון הזה בנוי כך שהוא נועד בתשובות שלך. אתה לא חייב כשאתה עונה על השאלון לחשוב על פרדיגמות, אתה פשוט צריך לענות לשאלות. השאלות כוונו ונערכו בצורה כזאת כדי שהם יחשפו את הפרדיגמות התוקעות העיקריות שלך. אחרי שאנחנו מזהים את הפרדיגמות העיקריות, אנחנו רוצים להחליף את סימני הקריאה. שלהם, הפרדיגמות התוקעות העיקריות, להחליף את סימני הקריאה בסימני שאלה. ואז אנחנו נשאל לגב, לגבי כל פרדיגמה. האם הפרדיגמה הזאת משרתת אותי או תוקעת אותי? על פניו, רוב הפרדיגמות שם יהיו פרדיגמות תוקעות, אבל לך תהיה את הזכות להחליט, זכות האחרונה, האחר, האחרונה להחליט, האם באמת אתה מוכן לוותר על הפרדיגמה הזאת, האם הפרדיגמה הזאת אכן אינה משרתת אותך. מתוך הפרדיגמות התוקעות, אתה תבחר את הפרדיגמות העיקריות שאתה תרצה לשנות, ואז אתה תגדיר מול כל פרדיגמה תוקעת פרדיגמה חדשה, מקדמת, מאפשרת, שמסלקת את אותו קיר תוקע, תוקע, ופותחת לך אפשרות חדשה. זה לגבי ההגדרה, זה תהליך הגדרתי. לגבי היישום, איך עושים את זה, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. אז מה היה לנו בשיעור הזה? ראינו שפרדיגמה היא פרשנות סובייקטיבית של המציאות. פרדיגמה היא לא עובדה, היא כמו משקפיים. אנחנו מזהים אותה על ידי סימני הקריאה בסופה. כל אדם מרכיב משקפיים אחרות, כי לכל אדם יש פרדיגמות אחרות שהן תוצאה של הילדות שלו או של הבגרות שלו, של חוויות החיים שלו. יכול להיות שפרדיגמה הייתה חיובית במקור שלה, אבל הזמנים משתנים, וכך גם ה... כדאיות של הפרדיגמה או הנכונות של הפרדיגמה. היא יכולה להיות מקדמת או תוקעת. היא יכולה אה, להכניס אותנו לתוך קופסה זכוכית, אם היא תוקעת, או להפוך אותנו לזבוב שרוצה לצאת מהחדר מהשימשה הסגורה, וכמובן לא יכול לעשות את זה. היא קיימת בחיים בכלל ובעסקים בפרט. אנחנו נרצה לזהות את הפרדיגמות התוקעות באמצעות שאלון מיפוי פרדיגמות, להגדיר חדשות במקומן. ולהחליפם. זה תהליך הדרגתי. היום אנחנו נתחיל בלזהות את הפרדיגמות התוקעות. זה חלק מהמשימות שאלון מיפוי הפרדיגמות. תעקוב בבקשה בתשומת לב אחר המשימות. הגדרת הפרדיגמות הזאת נעשית בתכתובת מולי. ולכן, אחד הדברים הראשונים שתעשה אחרי שאתה רואה את הסרטון הזה, גש למשימות, פתח את שאלון מיפוי פרדיגמות, קרא את ההנחיות ותשלח אותו. רצוי תוך יום או מקסימום יומיים מהזמן שאתה ממלאת, שאתה רואה את הווידאו הזה, כי יש לנו פה איזושהי אינטראקציה שאנחנו צריכים לעשות. כלומר, אתה שולח אליי, אני מגיב לך, אתה שולח אליי שוב, ושוב אני מגיב לך. כלומר, יש פה איזשהו פינג פונג שאני אשמח שהוא יקרה בשבוע הקרוב, כדי שבעוד שבוע אתה תוכל לעבור לשיעור 5-2, שהוא כבר ילמד אותך איך לסלק את הפרדיגמות הישנות, או יותר נכון, להטמיע מול כל פרדיגמה ישנה תוקעת, פרדיגמה חדשה שמאפשרת. ואיך עושים את זה בדיוק? אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. אז כמו תמיד, פתח את הקובץ משימות שיעור 5 בצע את האמור בו, שלח אליי את בדיקת הדופק, כמו, ש... כמו שמופיע בהנחיות עדיין של השיעור הקודם, ושאתה מקבל ממני משוב. לגבי הבדיקת דופק הזאת. בהתאם לבדיקת הדופק, אני אנחה אותך מה השיעור הבא בשבילך. לרוב זה יהיה שיעור 5-2, אותו שיעור שעוסק באיך אנחנו משנים את הפרדיגמות, אבל זה תלוי במהירות הביצוע המשימות, במהירות המילוי של שאלון מיפוי פרדיגמות והאינטראקציה הנוספת שאנחנו צריכים לעשות בעקבותיו. כרגיל, פתוחים לך גם מרבית שיעורי הקורס, אבל אתה מתבקש להתקדם בשיעורים רק לפי הנחיות שלי, כי זה יהיה הסדר. שמתאים לך ונכון לך, לא נכון לעבור על הקורס הזה שיעור אחרי שיעור לפי הסדר של השיעורים כמו שהוא מופיע. וחשוב מאוד לא ליצור הפסקות בתהליך. יהיו לך נסיבות, יהיו לך קשיים, יהיו לך דברים שמעכבים, בבקשה תהיה על-על נסיבתי. בבקשה קח את הקורס הזה במלוא פתיחות, במלוא המחויבות לקורס ובקשר איתי. כי הפסקות בתהליך תוקעות, פוגעות, מחזירות אותך לאחור. וכמו תמיד, שיהיה לך המון בהצלחה, ואני כאן לכל צורך ולכל שאלה. ועד השיעור הבא, להתראות.